0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inna alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'athiruhu Wa na'udh billahi min syurur anfusina Wasayyi'ati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Waman yudlil falahadiyalah وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتنا إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرا ونساء alhamdulillah segala puji syukur hanya milik Allah subhanahu wa taala semata atas seluruh nikmat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala Berikan kepada kita Dan Bapak ibu Para ikhwah dan akhwat Rahimanillah wa iyyakum, Para ulama Rahimahumullah ta'ala Menyatakan Awalu tariqin lisukrillah Ma'rifatu ni'matillahi alaik. Cara pertama agar bisa bersyukur kepada Allah kenali nikmat Allah yang ada pada dirimu dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim wa atakum min kulli ma salantum wa in tauddu ni'matallahi la Innal kafar. Dan Allah subhanahu wa ta'ala Telah memberikan kepada kalian Seluruh apa yang kalian minta Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah Maka kalian tidak akan pernah bisa menghitungnya Dari penggalan ayat ini Kita bisa ambil pelajaran Sebagaimana yang diungkapkan tadi, cara pertama agar bisa bersyukur kepada Allah adalah kenali nikmat Allah yang ada pada diri kita. Apa saja yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, kenali maka niscaya kita bisa bersyukur. Makanya, segala puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu ayat yang senantiasa minimal 17 kali kita baca yaitu alhamdulillahi Kenapa disitu pakai alif lam? Alif lam di sini menunjukkan istighraqul jins. Artinya segala macam jenis pujian hanya milik Allah tabaraka wa taala. Segala macam pujian hanya Allah yang berhak mendapatkannya. Kenapa? Karena nikmat seluruhnya hanya berasal dari Allah semata. Salawat dan salam semoga selalu kita berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam kepada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Hal yang pertama yang ingin saya ingatkan kepada diri saya pribadi dan kepada bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau, termasuk mahasabatun nafs, termasuk menghitung-hitung diri. Sebelum beramal tanyakan dua hal pada diri kita. Lima fa'alta wa kaifa fa'alta. Segala amalan yang kita kerjakan apapun bentuknya, tanyakan pada diri kita, lima fa'alta, untuk apa Anda kerjakan? Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala meluangkan waktu Mungkin ada yang datang dari jauh, ada yang datang dari dekat, ada yang jalan kaki, naik motor, pakai sepeda. Duduk di majlis ini, tanyakan pada diri kita. lima Kenapa duduk? Ngapain sempit-sempit duduk di sini? Mendingan duduk di rumah, kipas-kipasan, nyaman, enak-enak. Kenapa kita duduk di sini? Ini pertanyaan akan mendidik kita Mengarahkan kepada diri kita Untuk senantiasa beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Untuk apa anda kerjakan amalan ini? Untuk apa anda sholat? Untuk apa anda mengerjakan puasa pada bulan Ramadhan? Berzakat bagi yang sudah sampai nisab dan melalui satu haul, menunangkan ibadah haji dan umrah, menuntut ilmu, membaca Al-Quran, berdoa, berzikir untuk apa? Ini mendidik kita senantiasa ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang kita kerjakan ini bukan sembarangan. Bapak ibu duduk di majelis ini tidak sembarangan Ini adalah ibadah terutama di zaman sekarang Ibadah seperti ini sangat dibutuhkan Menuntut ilmu di zaman sekarang adalah dua fungsinya Kewajiban seorang muslim dan tuntutan zaman Rasul Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibn Majah talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya menuntut ilmu adalah kewajiban. Adapun dalilnya yang menuntut ilmu adalah tuntutan zaman. Coba perhatikan bagaimana kita tidak wajib menuntut ilmu di zaman sekarang Di saat moral begitu turun Di saat semua orang menghalalkan segala cara Untuk mendapatkan hawa nafsunya Di saat seorang wanita muslimah Tidak mengetahui lagi mana pakaian yang syari dengan yang tidak syari di saat seseorang tidak mengenal lagi mana yang benar-benar tauhid dan mana yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah niatkan di dalam majelis ini kita menuntut ilmu. Al-Imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya kaifaniyah fi talabul ilmi Bagaimana niat di dalam menuntut ilmu Menuntut ilmu agar ikhlas adalah meniatkan di dalam diri Untuk mengangkat kebodohan dari diri kita dan dari orang lain Segala amal ibadah yang kita kerjakan Bapak ibu duduk di sini akan nihil, sia-sia, nol nilainya jika tidak ikhlas. Saya beri kunci satu agar kita ikhlas. Coba nanti ketika kita mengerjakan amal ibadah apapun. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Madarijus Salikin mempunyai sebuah definisi tentang ikhlas yang kita bisa terapkan. Beliau mengatakan Al ikhlas al mujazian siwa ikhlas itu anda tidak mencari seorang yang melihat atas amalan anda kecuali Allah ini poin pertama jangan ingin dilihat dalam beramal kecuali oleh Allah dalam amal ibadah apapun. Solatkah, puasakah, zakatkah, hajikah, bersedekahkah. Jangan ingin dilihat kecuali oleh Allah. Ini poin pertama. Allah <tabhi> tatlubah ala amalika syahidan gairallah. Walamujaziyan siwa. Dan tidak mencari seorang yang memberikan ganjaran, pujian, sanjungan, penghargaan. Melainkan Allah Jangan ingin dipuji kecuali oleh Allah Dua unsur ini Coba selalu letakkan di dalam hati kita Ketika kita beramal Niscaya kita dapat ikhlas Pertanyaan kedua yang harus kita tanyakan Ketika kita beramal Dan menuntut ilmu adalah amal ibadah Kaifa fa'alta Bagaimana anda kerjakan amalan tersebut Pertanyaan kedua ini Mendidik kita agar Senantiasa beramal Ibadah Sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Karena amalan tidak akan Diterima Kecuali dengan mencontoh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Bapak ibu saudara-saudara Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tema kita pada kesempatan kali ini Adalah Hartaku membawaku ke dalam surga sebelum temanya gampang. Ya, bagaimana harta membawa kita ke dalam surga itu sangat mudah membicarakannya. Tapi yang ingin saya tekankan adalah bagaimana per, perspektif Islam memandang harta. Islam memandang harta itu bagaimana? jangan sampai akibat harta semangka disuntik jangan sampai akibat harta pentol bakso dibuat dari daging tikus jangan sampai akibat harta seseorang memakap atau membuat nota-nota bonbon palsu untuk mendapatkan harta lebih Jangan sampai Akibat harta Seseorang Mengoplos segala sesuatu Sampai kadang-kadang Ilmuwan Fisika, kimia Terkenal tidak sampai Kepada Pikiran bahwasanya Dia bisa membuat sesuatu Untuk mengelabui manusia tetapi sebagian pedagang gara-gara harta tidak paham bagaimana Islam memandang harta maka menghalalkan segala cara dan ini sudah ditegaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda ya ti alannasi zamanun la yubalil mar'u ma aqadha minhu aminal halal am minal haram akan datang kepada masa suatu zaman seseorang tidak memperhatikan apa yang dia ambil apakah yang halal apakah yang haram maka poin yang pertama muqaddimah muqaddimah penting tentang harta pertama ketahuilah pemilik asli harta adalah Allah tabarakat wa ta'ala bapak ibu saudara saudari kerja dari mulai pagi sampai sore Mendapatkan hasil Itu yang memiliki aslinya adalah Allah subhanahu wa ta'ala Ini pandangan Islam pertama terhadap harta Pemilik asli adalah Allah Kita hanya Titipan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Harta kita hanya titipan Yang dititipkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Apa dalilnya? Yang pertama Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nur ayat 33 min Dan berikanlah kepada mereka yang sulit-sulit nikah Berikan kepada mereka dari harta-harta yang Allah subhanahu wa ta'ala telah berikan kepada kalian Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwasanya pemilik harta yang asli adalah Allah subhanahu Wa ta'ala dalil yang lain surat al-hadid ayat 7 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Aminu Billahi wa rasulihi wa berimanlah kepada Allah dan rasul-nya dan nafkahkanlah dari Harta-harta yang telah Allah menjadikan kalian sebagai pengurus di dalamnya Kita ini hanya sebagai pengurus dari harta Yang memiliki asli harta tersebut adalah Allah subhanahu wa ta'ala Apa faedahnya? Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Ketika kita memahami bahwasanya harta itu adalah milik Allah Faedahnya adalah apabila Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ya ayyuhalladzina amanu Anfiqoo Min tayyibati ma razaknakum. Wahai orang-orang beriman Nafkahkanlah Ingat pak ada pelajaran penting dari Seorang ulama dari para sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu Beliau mengatakan Iza qala ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu jika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman biha maka dengarkan baik-baik, karena di dalamnya pasti antara dua hal, amrun amarokallahu bihi pasti ada perintah yang di dalamnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita atau nahyun Yanhaka anhu atau nahyun larangan yang Allah Subhanahu wa taala melarang kamu atasnya. Maka di sini coba perhatikan Allah berfirman wahai orang-orang yang beriman, apa perintahnya? Anfiqu, <tuh> nafkahkanlah dari apa-apa yang baik yang telah engkau dapatkan, yang telah kami rizkikan kepada engkau. Ketika seorang muslim mengenal bahwasanya Pemilik asli harta adalah Allah Maka dia akan sangat mudah mengeluarkan Mentaati perintah Allah subhanahu wa ta'ala Sangat mudah, kenapa? Oh saya ini cuma titipan Kata pemiliknya, kenafkahkah? Nafkahkah Ini faedahnya kita memahami bahwasanya Harta itu pemilik aslinya adalah Allah Ketika kita memahami pemilik aslinya adalah Allah. Berarti kalau ada perintah. Siapa yang sampai nisab. Dan melalui satu haul. Dia harus mengeluarkan zakat. Maka harus dikeluarkan. Sebelum saya pulang dari Arab Saudi kemarin. Saya bertemu dengan seorang dari negara jiran. Seorang wanita. Yang ingin bertemu dan berkonsultasi dengan. permasalahan zakat. Dia cerita ustaz saya kerja di Arab Saudi tiga bulan lagi saya akan pulang setelah pulang saya kira-kira membawa duit 100 juta hasil kerja saya beberapa tahun di Arab Saudi tetapi nanti sampai saya di negara saya saya tidak akan bekerja karena Umur saya sudah uzur, sudah lanjut Dan saya mempunyai ibu Yang ibu tersebut membutuhkan bantuan saya Untuk saya berbakti kepada Pertanyaan saya Bukankah kalau saya punya uang Yang sudah sampai nisop Nisop itu adalah batasan minimal Yang sudah ditetapkan oleh syariat Untuk kewajiban mengeluarkan zakat dan sudah sampai satu haul maka saya harus keluarkan Kalau saya 100 juta mempunyai 100 juta duit Maka berarti 2,5% saya harus keluarkan tahun ini Tahun depan saya akan mengeluarkan lagi Tahun depannya saya akan mengeluarkan lagi Tahun depannya saya akan mengeluarkan lagi Ustadz duit saya habis Ingat pak Salah satu nikmat Allah terbesar, perhatikan baik-baik ini. Salah satu nikmat Allah terbesar adalah mudah seseorang dalam beribadah. Itu nikmat Allah terbesar. Garis bawahi baik-baik. Orang yang mudah dalam beribadah itu nikmat Allah terbesar. Coba bayangkan berapa banyak orang yang diluaskan rizkinya oleh Allah akan tetapi hanya sedikit yang mengeluarkan zakat kepada Allah subhanahu wa ta'ala padahal kalau ada orang yang tidak mengeluarkan zakat itu sama saja nyuri harta orang ini orang-orang yang diluaskan rezekinya ketahuilah baik-baik jika anda tidak mengeluarkan zakat anda sama dengan nyuri harta orang dalilnya apa? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dan pada harta mereka ada hak bagi orang yang minta-minta dan orang yang dibatasi rizkinya Berarti ada hak orang lain ada pada kita Maka coba perhatikan orang tadi Saya kembali mengingatkan tadi poin penting Salah satu nikmat Allah terbesar mudah dalam beribadah. Saya beri contoh. Berapa banyak kaum muslim yang ada di Lombok ini? Berapa banyak? Berapa persen? Hah? 95 persen. 95 persen. Ketika Hayya alas Hayya falah. Berapa laki-lakinya? Yang ke masjid, hah, persen kebanyakan ustaz ya mudah dalam beribadah. Itu adalah nikmat Allah. Seorang, perhatikan bapak ibu sekalian, kita bisa mengalir mengalirkan air mata. Kalau seandainya kita memikirkan ini, seorang bisa mengangkat takbir. Allahu akbar. Dengan mudahnya, dengan nikmatnya, dengan khusyuknya, itu adalah nikmat Allah di saat sebagian besar kaum Muslim, ketika hayal salaf, hayal falaf, masih sibuk dengan kantornya, dengan pasarnya, dengan duitnya, dengan sawahnya, dengan macam-macam pekerjaan dunianya, sama seperti wanita tadi, ustaz sepertinya. Zakat ini, sampai beliau bercerita sama saya, sepertinya syariat zakat dari Allah ini memberatkan saya. Ustaz. Coba, ada yang bilang seperti itu. Ada orang nanya lagi, Ustadz, Salat jamaah itu wajib atau tidak? Fardu ain atau fardu kifayah? saya bilang, pendapat yang paling kuat adalah fardu ain. Maka beliau menjawab, Ustadz sepertinya syariat sholat jamaah ini memberatkan umatnya, Ustadz. Nikmat Allah terbesar salah satunya adalah mudah dalam beribadah. Seorang yang diluaskan rezekinya, berapa banyak yang pergi ke Mekah hajian, umrohan? Sedikit. Saya saja di Damam, mendap Damam antara Damam dengan Mekah itu 1.300. Kalau kita naik travel untuk Umroh sekitar 250.000 murah. Tetapi ada orang yang sudah puluhan tahun di kota Damam bekerja tidak belum pernah kakinya menginjakan tanah suci. Mudah dalam beribadah, nikmat Allah. Salah satu nikmat Allah terbesar adalah mudah dalam beribadah. Catat itu baik-baik. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi poin yang pertama tentang harta, harta pemilik aslinya adalah Allah. Kita cuma dititipi oleh Allah. Kata Allah, infakandin, infakan. Kenapa? Cuma titipan ngapain dipegang-pegang dititipi oleh Allah subhanahu wa ta'ala poin yang kedua perspektif Islam terhadap harta harta adalah ujian bagi umat Nabi Muhammad SAW nah ini penting bapak ibu saudara saudari kalian rahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagian orang punya pikiran kalau orang yang diluaskan rizkinya itu tanda dimuliakan oleh Allah sebaliknya ada fikiran lain Yang disempitkan rizkinya Dibatasi rizkinya oleh Allah Tanda orang tersebut dihinakan oleh Allah Buang, hapus image ini baik-baik Kenapa? Karena Allah sudah membantahnya Di dalam surat Al-Fajr Dari mulai ayat 15 sampai 17 Perhatikan baik-baik Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Fa'amal insan إذا مبتلاه Fa Adapun manusia, jika Allah Subhanahu Wa Taala menguji dia, dia dimuliakan oleh Allah, kemudian diberikan nikmat oleh Allah, maka dia akan mengatakan Robku, Allah sembahanku Telah memuliakan aku Adapun wa amma mabtalahu alaihi Rabbi. Ah. Adapun jika Allah Menyempitkan rizkiku Membatasi rizkinya Maka dia mengatakan Robku telah menghinakanku Dua Asumsi ini Siapa yang kaya Tanda dimuliakan oleh Allah Siapa yang miskin Tanda dihinakan oleh Allah Langsung dibantah oleh Allah Di ayat yang ke-17 Kala Tidak sama sekali Pak, milih yang mana Pak? Kaya Bersyukur Atau miskin Bersabar Hah? Atau pertanyaan lain Saya pilih kan Kadang-kadang ada orang bertanya Ustaz Saya pernah ngisi Di lewat internet Jamaah Indonesia Di Austria, Eropa Ada orang nanya Ustaz Saya punya dana Kira-kira mana yang paling baik Ini dalam agama Islam Sering sekali Permasalahan fadol ilul a'mal kita pilih Ya, Islam itu menganut sebuah ajaran Skala prioritas Mana yang kita dahulukan Selalu ada seperti itu dalam agama Islam Mana yang lebih utama kita dahulukan Saya akan beri contoh-contohnya nanti Ada orang bertanya Ustaz, Saya punya dana Kira-kira mana yang lebih baik Saya gunakan dana ini untuk Keperluan saya naik haji sunnah Atau saya membiayai orang untuk menunaikan ibadah haji. Kira-kira kalau bapak punya uang seperti itu mana yang bapak dahulukan? Uangnya nggak ada ustadz. Hah? Mana? Yang paling baik bapak menunaikan ibadah haji sunnah dan juga kasih orang untuk menunaikan ibadah ibadah haji. Itu paling baik sudah. Hah? paling baik. Tapi kalau dipilih Ustaz enggak ada duitnya cuma segitu-gitunya aja, maka yang paling baik mana yang paling banyak manfaatnya. Allah Subha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda khairun nasi Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi bagi manusia. Kemudian juga dalam hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, Ayyul amali ahabu ilallah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Sururun yudkhiluhu fi qalbi muslim, kebahagiaan yang engkau masukkan ke dalam hati seorang muslim. Maka yang paling banyak manfaatnya itu yang paling baik. Sekarang saya tanya lagi pak, bapak milih mana? 100.000 atau 1 juta Halal Ya 100 juta haram Pilih yang mana Pak Saya pilih 100 juta halal Pak Ya Ini sering sekali di dalam agama Islam Terjadi skala prioritas Mana yang lebih utama Kita utamakan Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali bahwasanya harta adalah ujian bagi umat Islam. Rasulullah Subhanahu wa taala berfirman, surat Al-Anfal ayat 28, "Wa alamu anna amwalukum wa auladukum fitnah, wa annallaha indahu Ketahuilah kalian seluruhnya bahwasanya harta dan anak kalian hanya ujian. Allah memakai kata-kata annama di sini untuk hasr, untuk pembatasan. Artinya, salah satu fungsi harta dan anak hanya sebagai ujian. Fitnah dalam bahasa Arab, kamus Al-Qur'an dan hadis bisa berarti macam-macam, bisa berarti tuduhan yang biasa kita pakai di dalam bahasa Indonesia kita yang bisa berarti keadaan yang genting, bisa berarti kekacauan, ketidakstabilan, bisa berarti banyak pembunuhan, ujian, godaan, banyak artinya. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala memakai kata-kata fitnah, ketahuilah bahwasanya harta dan anak-anak kalian hanya artinya batas, dibatasi oleh Allah, salah satu. Fungsi harta dan anak adalah hanya sebagai ujian. Kemudian Allah mengakhiri ayat. Wa ajrun dan sesungguhnya di sisi Allah pahala yang besar. Apa makna yang tersirat dari ayat ini? Maknanya adalah jangan sampai karena harta dan anak kita. Kita menggagalkan atau mendahulukan anak dan istri, anak dan harta kita dan kita melalaikan apa yang di sisi Allah karena yang di sisi Allah lebih besar daripada harta dan anak yang kita miliki ada faedah menarik dari imam Ibnu Kathir rahimahullahu ta'ala faedahnya berbunyi Allah siapa yang lebih Mencintai sesuatu Didahulukan daripada Kecintaan kepada Allah Maka dia Akan disiksa dengan Yang dia cintai tersebut di akhirat Saya ulangi Barang siapa yang mencintai Sesuatu Lebih didahulukan daripada Kecintaan kepada Allah Maka dia akan Disiksa dengan sesuatu Yang dia cintai tersebut Contohnya, Imam bin Kasyir ketika menerangkan ini beliau menjelaskan ayat tentang orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: <Sessizia> Artinya. Orang-orang yang menyimpan emas dan peraknya. Dan tidak mau menafkahkannya di sisi Allah. Di jalan Allah. Maka berikan kepada mereka. Ancaman tentang siksa yang sangat pedih. Apa siksanya? Coba perhatikan. Kaedahnya tadi. Siapa yang mencintai sesuatu. Didahulukan daripada kecintaan kepada Allah. Dia akan disiksa dengan sesuatu tersebut. Di hari kiamat apa siksanya pada hari lempengan lempengan emas dan perak tersebut akan dipanggang di dalam api neraka jahannam kemudian sesudah menjadi api ditempelkan di dahi mereka di punggung mereka dan di lambung mereka tempat-tempat yang kalau mendapatkan siksa sangat pedih disiksa dengan apa dengan sesuatu yang dia cintai Kemudian Beliau menyebutkan sebuah cerita Seperti ceritanya Seorang saudagar kaya Sangat terkenal Di masyarakat Arab Jahiliyah. Dia lebih mendahulukan istrinya Daripada Kecintaan dia Kepada Allah dan Rasul nya Ada yang tahu Siapa Yang sebelum meninggal Kakinya masih berjalan di atas muka bumi Dinyatakan sebagai penghuni neraka Dan ini Mu'adzizat Al-Quran Siapa Abu Abu Lahab Abu Lahab itu Salah satu siksa yang pedih bagi dia Karena dia lebih mendahulukan istrinya Daripada keimanan kepada Allah dan rasul-nya Rasulnya Bahkan dia lebih taat kepada istrinya Di hari kiamat Yang akan menyiksa dia Siapa? Istrinya Siapa yang lebih mendahulukan Mencintai sesuatu Di atas kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala Akan disiksa dengan sesuatu tersebut Pada hari kiamat Dan itu pasti Harta adalah fitnah bagi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba perhatikan di dalam surat al anfal ayat 28 tadi Imam Ibnu Katsir Rahimahullah Taala mengomentari ayat ini. Ya'kulu Taala Innama al-amwal wal-aulad fitnah ay Ixtibarul wa mtihalun min Allah liqalqhi Man yasi. Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman sesungguhnya Harta dan anak Hanya sebagai fitnah ujian Maksudnya adalah ujian Tes dari Allah Agar Allah mengetahui Siapa yang taat kepadanya Daripada orang yang bermaksiat kepadanya Bapak ibu saudara-saudara Yang dimuliakan oleh Allah Gara-gara harta Sebagai ujian Ada orang pagi hari beriman Sore hari Kafir. Kebalikannya, sore hari kafir, pagi hari beriman. Sebelum saya ucapkan dalilnya, gara-gara harta, saya pernah ketemu dengan orang, dia cerita, Ustaz, ada teman saya satu kantor, gara-gara ingin, carmuk, tahu carmuk? Hah? Cari muka, di hadapan owner, pemilik asli perusahaan tersebut dia menghinakan syariat Allah kebetulan pemilik aslinya itu bukan orang Islam waktu itu berkunjung ke Arab Saudi, ngapain itu kok perempuan dipaksa memakai cadar ditutup mukanya, dia kan juga punya hak asasi manusia untuk terlihat wajahnya, terkena udara bisa bernafas dengan nyaman itu perkataan orang yang kafir. Nasib petugas ini, si pegawai ini karena ingin cari muka di hadapan bosnya. Oh, "Iya itu, Ustaz. Enggak tahu hak asasi manusia." Eh, bukan Ustaz ya. "Iya itu, Bos. Enggak tahu hak asasi manusia." Ustaz enak aja orang kafir. Loh. Ya. Ini seperti ini perhatikan, bisa-bisa masuk ke dalam nawakidul Islam. Salah satu pembatal keislaman adalah membenci syariat Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Yang demikian itu karena mereka membenci akan apa yang diturunkan oleh Allah dari syariat, maka..." hapus amalan mereka membenci saja gara-gara ingin apa ingin perkara dunia ini yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil Yusbihur rajul mu'minan wa yumsih kafiran wa yumsih mu'minan yusbihu kafiran. Yabi'udinahu bi'arazim minad dunia. Artinya, bersegeralah kalian beramal sebelum datang ujian-ujian. Seperti lipatan-lipatan pada gel malam yang gelap gulita. Seseorang pada pagi hari bisa berimah. So hari-hari bisa kafir, kebalikannya sore hari beriman, pagi hari bisa kafir. Kenapa? Karena menjual sebagian dari agamanya hanya untuk mendapatkan sebagian dari perhiasan dunia. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan mengingatkan kita tentang ujian harta. Bahkan beliau lebih takut kepada umatnya, kepada para sahabatnya tentang ujian harta daripada takutnya beliau kepada para sahabatnya tentang menyekutukan Allah subhanahu wa taala coba perhatikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Uqbah ibnu Amir radhiyallahu anhu rasul shallallahu alaihi salam bersabda wallahi ma akafu aleikum ba'di demi Allah aku tidak takut atas kalian terhadap kalian Kalian menyekutukan Allah setelahku Tidak aku takutkan itu Akan tetapi aku takut Kalian berlomba-lomba di dalam harta Gara-gara berlomba-lomba di dalam harta Maka sebagian orang kadang-kadang menghalalkan segala cara Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian perhatikan baik-baik, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjelaskan kepada kita tentang harta yang sebenarnya. Pandangan yang ketiga tentang harta, harta kita sebenarnya adalah harta yang dijalankan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan baik-baik, harta kita yang kita punyai. Bapak sekarang seluruhnya mempunyai dompet. Di dalam dompet, 50.000, ribu, 100.000, ribu, 200.000, ribu. ada yang sampai sejuta, ada yang bawa kartu kredit. Itu kalau mati, Pak. Kalau mati, milik siapa? Milik Bapak atau milik orang lain? Rasul shallallahu telah menegaskan kepada kita bahwasanya kita ini... Paling suka nyimpen harta orang lain daripada hartanya sendiri. Itu motor, banyak motor di sini. Ada orang yang paling suka nyimpen hartanya, harta orang lain daripada harta dirinya sendiri. Harta orang lain tersebut adalah yang kita pegang. Yang kita simpan Yang kita jaga Kalau mati Itu akan berpindah tangan Bukan harta kita Adapun harta kita adalah yang kita Dijalankan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Ini pandangan Islam Terhadap harta yang ketiga Harta kita sebenarnya Adalah harta yang Kita jalankan Di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Suatu ketiga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Bukhari ini, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Abu Dhar ya Abu beliau waktu itu di hadapan beliau gunung Uhud. Gunung Uhud, ada yang tahu panjangnya gunung Uhud itu berapa? 7 kilo. Panjangnya gunung Uhud berapa? 7 kilo. Tingginya itu sekitar 133 meter kalau ditimbang berapa ton <Syukur> nabi muhammad s.a.w berkata kepada abu zar ya abu ma yasurruni aku tidak menginginkan lau kanali manun min zahab kalau seandainya aku mempunyai harta sebesar gunung uhud emas tiga hari masih ada di tanganku aku tidak suka beliau kemana kan sebatas maksimal tiga hari tidak ingin aku emas sebesar ini tiga hari masih ada tersisa di tanganku Kenapa? Karena beliau sangat mengenal bahwasanya Harta yang sebenarnya yang kita miliki adalah Yang kita jalankan di jalan Allah Itu yang akan menemani kita nanti di akhirat Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Al-Bara Ibn Azib anhu Dan juga Imam Abu Daud Ketika ruh dikembalikan ke bumi, ke, bumi, ke jasadnya Maka Ruhnya jasadnya orang beriman akan didatangi oleh seseorang yang baik rupa, wajahnya bersinar, pakaiannya bagus, baunya wangi sampai si mayat ini berkata, "Man antaka? ya'ti bil khayy. Siapa engkau? Wajahmu ini wajah yang orang yang mendatangkan kebaikan. Apa yang dikatakan oleh orang yang datang ini? Perhatikan. Yang malas dalam beribadah, semangat dalam maksiat. Ana amalu qosolih. Aku adalah amal solehmu Apakah aku adalah hartamu, rumahmu, pangkatmu, jabatanmu? Enggak. Aku adalah amal solehmu Kemudian kata orang, kata yang datang ini, wallahi Demi Allah, illa fi taatillah, Demi Allah, aku tidak mengenal engkau kecuali engkau menteri, engkau presiden, engkau punya jabatan tinggi. Enggak. Yang dikenal oleh orang ini, demi Allah, aku tidak mengenal engkau kecuali engkau. Orang yang sangat semangat beribadah. Dan sangat terlambat dalam maksiat. Ini bapak ibu saudara. Yang jadi yang menemani kita itu adalah amal soleh kita. Bukan harta kita. Bukan rumah. Rumah nggak bisa. Bahkan yang anehnya. Istri yang kalau kita lagi masih hidup. Mas saya sangat cinta kepadamu. Ini kalau kita sudah meninggal, yang paling semangat menguburkan kita siapa? Kalau itu istri dibayar satu miliar, jangan kuburkan suamimu. Kira-kira mau nggak? Nggak mau, harus dikubur. Paling semangat nguburan kita katanya waktu kita masih hidup, sangat cinta, sangat sayang, seluruh seluruh raga ini milikmu tapi kalau sudah meninggal yang paling semangat memandikan kita ayo cepat-cepat di kuburan hari ini juga siapa? keluarga kita, istri kita gombal. <tik> ya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari yatba'ul mayyitu thalatha, yang akan ikut mayat itu tiga Ybq, yarjgu minhu thna, w wa ybqa waḥid. Yang dua pulang, yang satu yang akan tinggal. Yat ba almayyitu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yang akan ikut mayat, tiga, harta, keluarga dan Amalnya, dua pulang, nomor satu dan dua pulang, nggak mungkin, rumah sebesar itu dimasukin ke dalam kuburan nggak mungkin, istri tidak mungkin masuk ke dalam kubur, tidur di samping kuburan kita gitu aja nggak mungkin, nyamuk pulang ke rumah dia, yang yang tinggal apa, amal, amal, makanya. Para ulama sering mengatakan ingat kematian. Ingat kematian itu sangat luar biasa. Yang lagi malas ikut kajian, yang lagi maksiat, ya. Dan subhanallah, kadang-kadang sebagian, terutama saya pribadi, kadang-kadang kita ini suka ngikut kajian, tapi giliran di luar kajian seperti orang munafik. Ya, kenapa? Karena imannya nggak jujur. Padahal yang akan ditanya oleh Allah adalah amalan-amalan rahasia Allah subhanahu wa ta'ala berfirman saroir Pada hari itu akan diperlihatkan hal-hal rahasia Ini yang jenggotan-jenggotan Perhatikan amalan-amalan rahasia Jangan hanya di hadapan orang sebagai orang yang suka ikut kajian, sebagai orang yang soleh. Perhatikan amalan-amalan rahasia kita. belas sarair. Hati-hati amalan rahasia kita. Kita jujur tidak dalam keimanan kita. Dan bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kita ke permasalahan tadi bahwa yang mengingat kematian itu sangat bermanfaat bagi kita. Coba perhatikan seorang alim besar di abad kelima hijriah Abu Ali Ad-Daqak mengingatkan tentang mengingat kematian. Ini insya Allah kalau seandainya nanti kajian jadi di lawata saya akan menyebutkan tentang lebih mengenal kematian. Salah satu faedah mengingat kematian Abu Ali Ad-Daqak mengatakan manaksa mauti ukrima bishalasa. Siapa yang sering mengingat kematian Akan dimuliakan dengan tiga hal Yang pertama pula ibadah Semangat dalam beribadah Yang lagi malas Pergi ke masjid Solat berjamaah Ba'diyah kobliyah Solat tahajud Solat duha. Malas menginfakkan rezekinya Maka ingat mati. Yang kedua. Ukrimah bithalasa dimuliakan dengan tiga hal. Yang kedua yaitu. Qal, puas hati. Lapang dada. Tidak suka meneluh. Ini sering kalau orang duduk sama dia. Aduh ustad saya ini banyak utang. Aduh ustad istri saya terlalu banyak begini aduh-aduh adu. yang ada hanya aduh-aduh saja sering mengeluh pada manusia padahal ada pepatah mengatakan syakauta Adam inna la jika engkau sering mengeluhkan masalahmu kepada anak manusia sesungguhnya engkau telah mengeluhkan Allah yang maha pengasih kepada makhluk yang tidak mengasihi coba contoh Nabi Yusuf ketika diuji dengan berbagai macam ujian dibuang oleh saudaranya di sumur dijual dijadikan sebagai budak kemudian digoda oleh para wanita beliau mengatakan innama ashku bathi wa husni ila Allah. Aku mengadukan rasa sakitku dan kesedihanku hanya kepada Allah. Nabi Ayub, alaihissalam, diuji oleh Allah dengan penyakit sekujur tubuhnya sampai istrinya orang yang paling mencintai dia kabur dari beliau. Beliau berdoa apa? Ani <Supan> masaniyal wa anta arhamur rahimin. Wahai Robku, aku sedang tertimpa bahaya. Mengadunya kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala Ini enggak sedikit-sedikit aduh Aduh Sampai-sampai kalau dia enggak datang kita bersyukur Alhamdulillah kita enggak mendengar aduhnya Ya Sampai-sampai kalau dia meninggal Alhamdulillah Orang yang sudah sering mengeluh hilang dari kita Coba jangan sering mengeluh Bapak Ibu saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qonaatul ingat-mengingat kematian maka akan kita lapang dada. Karena sebenarnya orang yang kaya itu adalah kaya pada hatinya. Laisal ladina bi Bukanlah Kekayaan itu dengan banyaknya harta akan tetapi bagaimana hatinya dia lapang nyaman tidak dengan pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Irwa <tik> bimakasam Allah taqun Relai apa yang diberikan oleh Allah maka kita akan menjadi manusia yang paling kaya hadis riwayat nurmidi. Yang ketiga orang yang mengingat kematian akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan Ta jilu taubah semangat dalam bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala coba perhatikan bapak ibu saudara saudara yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah SAW mengingatkan kita bahwasanya harta yang kita miliki adalah harta yang kita gunakan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala bukan harta yang kita simpan karena Harta yang kita simpan itu adalah harta milik orang lain. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Ahmad, Imam Ahmad maksud saya, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyukum mal warithi ahabbu ilaihi malik?" Mana? Siapa di kalian yang harta ahli warisnya lebih dia cintai daripada hartanya sendiri. Siapa dari kalian? Harta ahli warisnya lebih dia cintai daripada hartanya sendiri. Ada orang yang mencintai harta orang lain? Ada nggak? Ya kita ini. Ya, harta disimpan-simpan manusia itu mempunyai sifat dua, yang tercelah. Jamur manusia, yaitu suka ngumpulin dan suka beri suka mengumpulkan tidak suka memberi. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, siapa di antara kalian yang harta ahli warisnya lebih dia cintai daripada hartanya sendiri? Para sahabat langsung membantah, "Ya Rasulullah, ma minna ahadun illa maluhu ahabba ilaihi min mali warithi wahai Rasulullah." Siapa di antara kita? Eh, tidak ada di antara kita seorang pun kecuali harta dia lebih dia cintai daripada harta orang lain ngapain cintai harta orang lain bukan harta kita ini statement dari para sahabat radhiyallahu anhu tetapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam i'lamu ketahuilah kalian seluruhnya annahu laisa minkum ahadud illa ma ahabu ahabbu min malihi Ketahuilah bahwasanya tidak ada di antara kalian kecuali harta ahli warisnya lebih dia cintai daripada hartanya sendiri. Kemudian beliau memberikan pernyataan: Malaka min malika illa ma wa ma ma Tidaklah yang kamu miliki dari hartamu hartamu sesungguhnya kecuali yang engkau jalankan di jalan Allah yang disedekahkan yang diinfakkan, ya itu harta kita sesungguhnya adapun yang kita tahan itu adalah harta ahli waris kita nah ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian Bapak Ibu saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah subhanahu Wa ta'ala perhatikan sekarang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan juga tentang bahwa pandangan Islam terhadap harta adalah yang menjadi patokan dalam harta bukan bagaimana banyaknya kita kumpulkan tapi bagaimana kita membagi-bagikannya? Perhatikan itu baik-baik. Yang menjadi patokan dalam harta. Bukan banyaknya kita mengumpulkan. Tadi yang saya sebutkan tadi. Orang menghalalkan segala cara. Bahkan ada pepatah mengatakan. Ma liyad, wal ma ada orang mengatakan. Yang halal itu yang saya pegang. Yang haram. Yang belum saya pegang. Bahkan ada slogan. Di zaman sekarang nyari yang haram aja susah. Apalagi yang yang sulit. Eh, yang halal. Sulit. Nah sebenarnya yang dalam patokan kita sebagai seorang muslim ketika kita memandang harta adalah bagaimana kita membagikannya. Bukan bagaimana kita banyak-banyak mengumpulkannya makanya saya ingatkan kepada diri saya pribadi bapak ibu sekalian kalau lagi ngais harta perhatikan nih baik-baik kalau lagi ngais harta yang menjadi garis bawah kita pemikiran dasar seorang muslim adalah mengais harta yang halal dengan cara yang halal bukan bagaimana cara saya dapat banyak gak penting itu Masa usat tidak penting bagaimana makannya nanti. Tidak penting. Dalam pikiran kita yang paling penting ketika mengais rezeki. Bagaimana cara saya mencari harta yang halal dengan cara yang halal. Bukan bagaimana cara saya mengumpulkan banyak-banyak harta. Kenapa saya akan sebutkan nanti jawabannya. Yang kedua. Kalau kita lagi sakit. Bagaimana cara Berobat yang halal Dengan cara yang halal Bukan bagaimana Cepat-cepat sembuh Kenapa? Karena dua-duanya Baik harta Atau kesehatan Kesembuhan dari penyakit puluh ribu tahun Sebelum terjadinya Bumi dan langit Sudah ditakdirkan Oleh siapa? Allah subhanahu Mau kerja, ini juga kadang-kadang kebalikan. Kalau lagi nuntut rezeki, wah itu semangat sekali. Saya punya teman-teman di Damam yang kerja di bengkel. Kalau lagi kerja pakai baju khusus, sini obeng, di sini tang, di sini, wah uh, macam-macam lengkap, kayak dragon ball gitu. Ya, semangat, sangat semangat nuntut rezeki. Lagi giliran nuntut ilmu bahwa buku aja enggak pulpennya enggak punya datang paling ujung terlambat ustadznya sebelum salam baru dia datang ya padahal harta tersebut yang dia kumpulkan tidak akan biasa bisa minit dia dengan baik kecuali dengan ilmu. Nih bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi yang paling penting di dalam harta adalah bagaimana kita mencari yang halal dan dijalankan di jalan yang halal bukan bagaimana mencari yang banyak hilangkan itu karena kita ini kaya, miskin, sudah 50 ribu tahun diciptakan sebelum penciptaan langit dan bumi, sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perhatikan, poin juga penting, tidak akan mungkin di dunia ini dientaskan kemiskinan, 0%, kenapa kalau 0% tidak ada yang miskin, apa yang akan terjadi? Kiamat. Kalau sudah kaya semua maka apa akan apa? Kiamat. Kan salah satu dalil atau tanda kiamatus sughra, tanda dari tanda kiamat yang kecil adalah yafidul mal, istifaul mal, banyaknya harta. Saya bersedekah, kemudian yang satu bersedekah. dari harta yang saya sedekahkan, berikan kepada yang lain, berikan kepada yang lain. Tidak membutuhkan sampai lagi kepada saya. Banyaknya harta Jadi kalau entas kemiskinan 0% Semuanya kaya Kiamat kita Mau kiamat? 2012 sekarang? Kan ramalannya 2012 Ya, Jadi yang paling baik Di dalam masalah harta Pandangannya adalah bagaimana Membagikan harta tersebut Dengan sebaik-baiknya Dan perhatikan baik-baik Bapak ibu saudara-saudari sekalian Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah bersabda. La wal iman Tidak akan pernah terkumpul rasa atau sifat pelit, kikir, medit kalau dalam bahasa Lombok apa? Hah? Hah? Pelit, pelit nggak akan kumpul. Sifat pelit dengan iman di dalam hati seorang hamba tidak akan pernah nyatu. Yakin, kenapa? Karena hadis Rasul shallallahu alaihi wa, ala wa Tidak akan pernah ngumpul rasa pelit dan iman. Sikap pelit dan iman di dalam hati seorang hamba dan orang pelit ini kalau sudah terkumpul pelitnya ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka akan berlaku aneh, saya akan ceritakan beberapa kisah orang pelit coba perhatikan ya bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Abdullah bin Abbas anhu pernah bercerita kanal hajibu rajulan min Arab. Ada seorang yang bernama Al-Hajib. Siapa? Al-Hajib. Dia ini orang Arab terpandang. Di daerah Arab. Wakana bakhilan. Cuma punya satu sifat. Pelit. Saking pelitnya. Perhatikan. Saking pelitnya. Makanya orang-orang kadang-kadang kalau sudah sangat pelit itu mendatangkan ajaib. Yang mendatangkan hal-hal yang aneh. Ajaib bin nyata. Ajaib si al-hajib ini tidak menyalakan lampu kalau malam kenapa? takut kalau seandainya dia nyalain lampu ada orang yang ikut mengambil manfaat dari lampunya Subhanallah, pelit. Tapi bagaimanapun dia harus nyalain lampu, bagaimana dia mau makan, minum, ya, kemudian mungkin dia buang air besar harus nyalain lampu juga. Makanya, wakana taja nur, kalau seandainya dia butuh cahaya, maka dia akan menyalakan lampu yang paling kecil. Fa jika ada yang melihat lampu kecil tersebut mengambil manfaatnya langsung dia matikan. Sangat pelit. Cerita lain. Perhatikan baik-baik. Ada seorang yang bernama Marwan bin Abi Hafs Kana min Namanya Marwan. Siapa Marwan? Marwan bin Abi Hafs. Mohon maaf yang namanya Marwan di sini ya. <laughs> ya, dia termasuk orang yang paling pelit. Saking pelitnya, hatta kana ala ahli baiti. Saking pelitnya, dia pelit sampai kepada anak istrinya. Coba ada orang yang pelit sama anak istri? Yang perhatikan baik-baik. Saya banyak baca berita di Indonesia banyak orang yang membuang anak. Kenapa harus membuang anak? Anak itu sudah ada yang menjamin. Yang menjamin siapa? Allah Subhanahu. Coba perhatikan, sangat saya tutup dulu cerita ini. Perhatikan akan yang apa yang akan saya sebutkan. Coba perhatikan Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa macam Al-Quran yang sangat luar biasa Menjelaskan bahwasanya Yang menjamin harta pada anak Dan kita adalah Allah Kata Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam Al-Quran Jangan kalian Bunuh anak-anak kalian Karena kalian miskin Jadi miskinnya memang sudah ada Karena banyak anak Tapi jangan dibunuh <tuh> karena kami kata Allah yang akan memberikan rizki kepada kalian wahai orang tua ini yang di pertama ini kepada orang tua duluan baru kepada mereka karena sudah ada miskinnya di ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan <tuh> jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut miskin, miskinnya belum ada, tapi tak takut. Ya, jangan dibunuh anak-anaknya. Ini yang aborsi, ini yang macam-macam membunuh anak. Jangan takut karena kalian miskin, takut miskin, miskinnya belum ada. Nahnu narzukhu kami yang akan memberikan rezeki kepada anak. Baru kepada kalian orang tua. Kalau tadi miskinnya ada diberikan rizki kepada orang tua duluan. Kalau ini belum miskin diberikan rizki kepada siapa? Anak intinya jangan bunuh anak. Lah ini orang bakhilnya sama anak istri sampai bakhil sama anak istri. yuridul Mahdi. Lalu Marwan ini keluar, pergi ingin menghadap Khalifah. Yang pada waktu itu Khalifahnya bernama Al-Mahdi Biasa kalau orang sudah pergi ke khalifah Itu biasanya diberikan hadiah Makanya Si istri bertanya Dan berkata kepada suaminya yang bakhil ini Artinya kalau engkau pulang nanti. Bawa hadiah bagianku apa, wahai suamiku? Kira-kira saya diberi apa? Coba perhatikan, saking bakilnya. Kata si suaminya. In u'titu mi'ata alfi dirham. dirhaman. Kalau aku diberi oleh al-mahdi sang khalifah. 100.000 dirham aku akan kasihkan kepada engkau istriku satu dirham. Dari 100.000 cuma satu dirham, itu janjinya si suami. 100.000 dikasih berapa? Satu dirham. Kemudian yakni wahidan min miati alf, yaitu satu dari 100.000. Satu dari 100.000. Kemudian fa utiya Tadi kan berapa? 100.000 dirham. Kalau 100.000 aja satu, Lah sekarang ternyata yang dikasih cuma berapa? 60 dirham. Berarti kurang dari berapa? 100.000 kira-kira mau dikasih apa istrinya? Ini? Fa ataha arba'ata dawaniq, maka si istri Diberikan oleh suaminya empat danik. danek itu dalam bahasa Arab. Sesuatu yang sangat tidak berharga. Kenapa? Karena kan janjinya seratus ribu. Itu pun dikasih satu di Lah ini gak dapat seratus ribunya. Cuma enam puluh ribu. Dikasih cuma empat sesuatu yang tidak berharga. Kalau di kita itu lima rupiah. Saking apa? bakhilnya sama istrinya bakil Makanya bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bahwasanya harta Yang kita simpan itu bukan harta kita Harta yang menjadi patokan adalah yang dijalankan di jalan Allah Bukan yang kita kumpulkan Bapak ibu saudara saudari sekalian dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang saya ingin memberikan kiat. Sudah kita pahami tentang harta. Sekarang bagaimana harta kita bisa membawa kita ke dalam surga. Yang pertama. Harta digunakan untuk mentaati perintah Allah. Salah satu perintah Allah Yang sangat luar biasa Dalam perihal harta Adalah bersedekah Dan mengeluarkan Zakat Ini satu Fungsi harta Agar membawa kita ke dalam surga Gunakan harta Untuk mentaati perintah Allah Perintah Allah Salah satunya adalah Bersedekah dan mengeluarkan zakat apa perbedaan sedekah dan zakat sedekah yang kalau saya, kalau ingin nanti kapan-kapan kita akan belajar saya masih dua mingguan di sini kapan-kapan kita akan belajar zakat harta secara intensif sedekah artinya adalah pemberian harta kepada orang lain untuk mendapatkan ridho Allah. Jika sedekah itu wajib maka disebut dengan zakat. Dalilnya apa? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Taubah ayat 60: Inna masodqatu lil fukara wal masakin wal 'amilina alaiha sesungguhnya sedekah itu diberikan hanya kepada orang fakir miskin amil zakat orang yang mau memerdekakan dirinya orang yang terlilit dengan hutangnya orang yang di jalan Allah berjihad di jalan Allah Orang yang kehabisan bekal dan orang yang ditarik hatinya, orang yang mualaf, bapak ibu, saudara-saudari sekalian, di dalam ayat ini Allah memakai kata-kata "sodakoh". Sedekah di sini maksudnya adalah zakat. Kenapa? Karena yang disebutkan oleh Allah adalah orang-orang yang berhak mendapatkan harta zakat. Mustahikus zakah ada delapan. Maka arti sedekah, jika wajib, maka disebut dengan apa zakat. Sedekah, kalau itu sunnah, adalah pemberian harta kepada orang lain untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sedekah itu ajaib luar biasa. Orang yang bersedekah itu luar biasa. Tidak akan pernah rugi. Dan ini... Dicoba mujarab, mujarab itu bukan artinya kalau bahasa Indonesia mujarab itu ampuh bukan, mujarab itu sudah teruji, sudah tercoba, siapa yang sudah mencoba tentang sedekah maka dia akan merasakan ajaibnya sedekah. Di antara ajaibnya sedekah adalah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran wa ma anfaqtum min nafaqatin fahuwa tidak ada harta yang engkau sedekahkan nafkahkan kecuali Allah akan menggantinya dan itu pasti siapa yang ingin mencobanya silahkan Coba saja amfik amfik alai kata Allah subhanahu wa taala ibn Adam wa anak Adam nafkahkanlah hartamu Aku akan ganti dan Rasul shallallahu alaihi wasallam bersabda hadis riwayat Tirmidzi wasadaqatutfitul khatia kama yutfitul ma'un rok sedekah menghapuskan dosa sebagaimana air memadamkan api Orang yang bersedekah, dia tidak akan pernah rugi. Mana kosot soda, kotun, minmal, tidak pernah sedekah. Mengurangi harta itu tidak akan pernah nominalnya, oh, memang iya. Tetapi sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang meluaskan rezeki orang yang bersedekah. Salah satu fungsi harta yang kedua ini, harta membawa kita ke dalam surga adalah. Memberikan bantuan kepada orang lain Terutama Yang lagi dalam kesempitan Misalkan orang yang ingin berhutang Ini pahalanya luar biasa Memberikan hutang kepada orang lain atau orang yang sudah berhutang kepada kita kita tunda-tunda pembayarannya atau sekalian kita bebaskan maka ini termasuk daripada harta yang akan membawa ke dalam surga coba perhatikan baik-baik dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Qatadah radhiyallahu an Abu Qatadah pernah meminta kepada ghariman seorang yang banyak hutang kepada Abu Qatadah anhu lalu orang yang banyak hutang ini ini perhatikan juga ada tema kajian menarik hutang itu membuat kita sengsara di siang hari dan eh, hina di siang hari dan sengsara di malam hari. Ini orang-orang yang banyak hutang. Abu Khotadah diceritakan dalam hadis riwayat Muslim mencari orang yang berhutang kepadanya pasti sembunyi banyak. Ya perhatikan ini adab yang kurang baik dari orang-orang yang sudah mengaji salaf. Kalau berhutang maka harus tepat janji. Apalagi kalau seandainya sesama Ikhwah yang sudah mengenal kajian, ini hutang nggak pernah bayar, katanya ngaji salaf nggak pernah bayar hutang. Perhatikan Umar bin Abdul Aziz pernah mengatakan, Adainulun bin Nahar wahamun Hutang itu buat orang tersiksa atau buat buat orang terhina di siang hari dan tersiksa di malam hari. Kenapa? Kalau saya ini di hadapan saya banyak orang. Orang yang paling kenal, yang saya paling kenal di antara bapak-bapak yang hadir adalah orang yang paling menghutangi saya. Meskipun duduknya di pojok sana. Ya? Kalau seandainya orang yang banyak hutang itu pasti terhina di siang hari, makanya suka sembunyi-sembunyi. Ditelepon kira-kira ada si nggak? enggak? dia lagi keluar padahal dalam kamar ngumpet. Banyak hutang, pasti terhina. Kalau ada perkumpulan di kampung-kampung malas ngumpul, kenapa? Karena yang mengutangi dia ada hadir di situ. Paling malas terhina di siang hari dan tersiksa di malam hari. Malam hari nggak bisa tidur pulak balik mikirin hutang besok sudah deadline kapan saya bayar hutang makanya jangan suka-suka ngeredit, itu hutang ibu-ibu jangan suka-suka arisan, arisan itu hutang siapa tahu kita saya belum tahu bisa meneruskan kajian saya enggak, karena kematian itu sesuatu yang pasti, tapi kita tidak tahu kapan datangnya Ya ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ceritanya Abdullah bin Abi Qatadah bercerita anak Aba Qatadah bapaknya yaitu Abu Qatadah tolaba ghariman beliau mencari orang yang berhutang banyak kepada beliau thumma fataw, thumma tawara anhu lalu yang berhutang ini sering sembunyi-sembunyi kepada beliau summa wajah Lalu suatu ketika beliau dapati orangnya ketangkep. Lalu orang ini mengatakan ini muasir aku orang yang susah bayar hutang wahai Abu Qatadah. Dari cerita ini menagih hutang boleh, tapi jangan bawa debt kolektor, ya, jangan mukulin orang kalau lagi hutang sikap yang paling utama dalam permasalahan menghutangi orang lain adalah menunggu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa inka ila jika sulit maka tunggu sampai mampu apa manfaatnya orang menunggu coba perhatikan terusan hadis ini Allah kata Abu Qadarah benar kamu sulit bayar hutangnya Kata orang yang berhutang kepada Abu Qatadah radhiyallahu anhu, "Allah demi Allah, saya sulit bayar hutang." Kata Abu Qatadah, "Fa inni sami'tu shallallahu alaihi wa sallam aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wa bersabda, 'Man sarrahu an min qurabi yaumil qiyamah falyunafis al-mu'sirin aw Siapa yang ingin Allah selamatkan dari kesulitan pada hari kiamat Pak, hari kiamat sulit Enggak mudah Salah satu kesulitan pada hari kiamat Hari kiamat itu gelap Siapa yang ingin dimudahkan oleh Allah Diselamatkan dari kesulitan pada hari kiamat Hari kiamat itu gelap, sulit Contoh saja permasalahan sirat. Imam Muslim rahimahullah menjelaskan tentang hadis tentang sirat. Sirat itu jembatan. Yang harus kita lalui, yang menghubungkan kita ke surga, kalau kita bisa lewat. Kata Imam Muslim, salah satu sifat sirat adalah dahilun, mazilla, Becek, menggelincirkan. Licin, dahil, itu menggelincir apa? licin, mazillah, menggelincirkan samping-sampingnya ada kalalif di samping-sampingnya ada besi-besi pengait umirat bihi dia diperintahkan untuk mengait siapa yang diperintahkan untuk dikait makanya salah satu sifat yang lain dari sirap yang kita harus pikirkan baik-baik bahwasanya kesulitan pada hari kiamat itu sangat sulit dan siapa yang ingin diselamatkan oleh Allah kesulitannya pada hari kiamat maka hendaklah dia perhatikan nanti amalannya tentang hutang salah satu sifat sirat di dalam akidah atau tahawiyah disebutkan bahwasanya salah satu sifat sirat itu adalah ada kombinasi, ada lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Sudah licin, menggelincirkan, lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Kita suruh jalan pada waktu itu gelap. Aisyah Sha Allah, pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, Ainan Nas, Yakunun Ainan Ainayakunun Nas, Hina Tubat Jalul Ardhu Gairul Ar. Wahai Rasulullah, di mana manusia pada saat bumi diganti dengan bumi yang lain? Kata Rasulullah SAW, Fi Zul Dunal jisr di dalam sebuah tempat yang gelap. Sebelum sirap, jadi kita itu gelap, Pak. Maka saya sering katakan dalam beberapa kajian yang sangat dibutuhkan oleh manusia pada hari kiamat lima, pertama cahaya, yang kedua air, makanya ada Rasul wasallam mempunyai air Telaga mudah-mudahan kita bisa meminum darinya. Yang ketiga naungan, makanya Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat mempunyai naungan. Yang keempat adalah syafaat yang kelima petunjuk lima hal yang sangat dibutuhkan manusia pada hari kiamat lah kita bagaimana bisa jalan di atas sirat cahaya, kalau nggak punya cahaya harus punya cahaya makanya dalam hadis Abdullah bin Umar anhuma, akan diberikan seorang manusia cahaya, ada seperti dirinya ada yang seperti pohon kurma lebih besar daripada pohon kurma sesuai dengan amal ibadahnya masing-masing ada sampai amalnya yang paling sedikit Ada cahaya Sejempol kaki Lah itu pun kalau hidup terus Hidup mati Hidup mati Kalau hidup jalan dia Mati lagi diem dia Makanya di akhir hadis riwayat imam muslim tadi Rasulullah SAW menjelaskan, "Famakdusun najid wa Maka ada orang yang selamat tapi tercabik-cabik dari sirat tadi dia selamat tapi sudah tercabik-cabik sesuai dengan amal ibadahnya. Ada orang yang terkait tercebur ke dalam api neraka narguilah. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, begitulah keadaan hari kiamat yang sangat luar biasa Rasulullah s.a.w. menjelaskan barang siapa yang ingin diselamatkan oleh Allah dari kesulitan pada hari kiamat maka hendaklah dia berikan nafas tenggang waktu uluran waktu bagi orang yang sulit bayar hutang atau sekalian bebaskan orang yang bayar hutang ini harta Membawa ke dalam surga Poin yang kedua Yaitu menolong orang lain Terutama Bapak ibu saudara saudari Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam beribadah Misalkan orang lain ingin Menunaikan ibadah haji Orang lain ingin menyekolahkan anaknya Maka tolong orang lain tersebut Maka harta kita bisa Membebaskan, membawa kita ke dalam ke dalam surga Ini yang bisa saya sampaikan tentang harta membawa kita ke dalam surga apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala apa yang buruk itu dari kami pribadi manusia biasa sallallahu nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin subhanallahi hamdika syukrulailahi ala wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh